0: läuft jedes Mal ein Schauer über den Rücken, obwohl ich dieses Wort exterminate und diese Stimme schon so oft gehört habe. Die Daleks sind so etwas wie die Superbösewichte in der Science-Fiction-Kultserie Doctor Who. Sie haben Laser, die sofort töten, sie haben einen quasi undurchdringbaren Stahlpanzer, sie können fliegen, Zeitreisen und sind überhaupt unschlagbar, fast jedenfalls, aber tief im Inneren sind sie kleine, verkümmerte, organische Wesen. Nur die Technik macht sie so stark. Und damit sind sie nicht alleine. Die Cybermen, die kommen auch aus dem Doctor Who-Universum, sind ursprünglich Aliens aus Fleisch und Blut, die nur aufgrund ihrer kybernetischen Bauteile so gefährlich sind. Cyborgs scheinen die Menschen, und besonders die Film- und SerienmacherInnen, zu faszinieren. Was die Daleks bei Doctor Who sind, sind bei Star Trek die Borg.
1: And
0: die Borg assimilieren humanoide Rassen, verpflanzen gewaltsam technische Bauteile und machen Individuen zum Teil des Kollektivs. Ja, und im Star-Wars-Universum, da gibt es natürlich den hier. Darth Vader. Ein Mensch, der nur noch aufgrund von Prothesen lebt, atmet und ja die Galaxie unterjochen will. Wenn man sich diese Science-Fiction-Serien so anschaut... Dann ist Technik in oder am Körper ganz oft, nicht immer, aber ganz oft böse. Warum haben wir Menschen diese Serien so gemacht? Es waren ja nicht die Aliens. Technische Hilfsmittel sollen und können unser Leben doch eigentlich besser machen. Woher kommt also diese Prothesenfeindlichkeit? Und wie machen wir Prothesen wieder zu etwas Positivem? Darüber wollen wir heute sprechen. Ich bin Tibo Schremser.
1: Mensch, Maschine, Miteinander. Ein tuxi
2: special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.
0: Meine beiden Gäste stehen für Science und nicht für Fiction. Sie kennen sich aus mit dem Blick, den Menschen auf andere Menschen werfen, mit dem negativen Blick ganz besonders. Sie erforschen Stigmatisierungen und ihre Folgen. Der eine ist Soziologe, der andere ist Psychologe. Berthold Mayer, Philipp Adebar, herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Herr Mayer, Sie forschen ja am Sonderforschungsbereich Hybrid Societies zur Wahrnehmung von Körperprothesen. Mhm. Würden Sie mir dazu stimmen? Sieht die Popkultur technische Unterstützungen für biologische Lebewesen zuallererst mal als eine Gefahr an? Nicht immer,
2: aber häufig und vor allen Dingen in letzter Zeit häufiger als früher. Wenn man so in die 80er-Jahre schaut, da gab es diese erfolgreiche TV-Serie der 6-Millionen-Dollar-Mann und dann, ich glaube, später noch die 7-Millionen-Dollar-Frau, wo die Prothesen die Protagonisten zu Superhelden und Identifikationsfiguren gemacht haben. Und auch bei Star Wars, Krieg der Sterne, hat ja Luke Skywalker auch eine Handprothese. Also da kann man schon einige Beispiele nennen, auch für positive Darstellungen, aber es stimmt schon, Menschen, die viel Technik an und im Körper tragen, Prothesen, sind häufig Schurken. Lustigerweise ja dann aber meistens auch so die Sidekicks, also ich denke jetzt irgendwie so an Gazelle in Kingsman oder hier, wie heißt der, Logan, in den Logan-Filmen, da hier in den Wolverine-Filmen, da gibt es diesen, hier, wie heißt der, Pierce. Ah, äh, den kenne kenn ich nicht, glaube ich. Er hat auch so eine bionische Hand und ist auch so ein Schurke. So halt. Also von daher, heutzutage also ist Bionik überproportional in der Popkultur, glaube ich, mit Gefahr assoziiert. Das stimmt schon.
0: Und im echten Leben haben wir da das umgekehrte Bild. Da gibt es irgendwie den netten, armen Rollstuhlfahrer, der gegen alle Widrigkeiten sein Leben meistert in den Fernsehfilmen. Und ich weiß nicht, was Sie so persönlich erleben, weil Sie haben ja auch eine bionische Hand.
2: Ja, also wir haben zu dieser Frage schon vor zwei Jahren eine Studie durchgeführt. Wir ist Frank Asbrock von der Sozialpsychologie und ich, wo wir uns Stereotype gegenüber Menschen mit Körperbehinderungen etwas genauer angeschaut haben und Der in der Bevölkerung dominierende Stereotyp gegenüber Menschen mit Behinderung ist der sogenannte paternalistische Stereotyp. Das heißt also, dass Menschen mit Körperbehinderung Stereotyp wahrgenommen werden als Menschen, die eher gute Absichten haben und die wenig kompetent sind. Und wenn ich das jetzt ganz plakativ mal sagen soll, das ist so der nette Behindi. Das ist äh, übrigens so ein ähnliches Stereotyp, wie wir auch über Rentner haben. Das ist so die freundliche Oma mit zu schweren Einkaufstüten, der man über die Straße helfen muss.
0: Also die äh, Menschen sind nett, können aber nicht viel. Genau,
2: und deswegen bietet man ihnen Hilfe an und ist bereit, sie zu unterstützen. Der Cyborg hingegen wird als kalt und kompetent wahrgenommen und ist damit eine Bedrohung. Deswegen finde ich es auch persönlich sehr problematisch, Menschen mit Behinderungen, die Prothesen tragen, als Cyborg zu bezeichnen. Denn dadurch ersetzt man nur ein ausgrenzendes Stereotyp, nämlich das des netten Behindys, durch ein anderes ausgrenzendes Stereotyp, nämlich das der bedrohlichen Maschine. Und letzteres ist aber im Grunde genommen noch gefährlicher, weil Gruppen, die als kalt und kompetent, also als Bedrohung wahrgenommen werden, die werden noch viel stärker gesellschaftlich ausgegrenzt. Deswegen zeigt unsere Studie von damals schon, dass wir gerade auch mit den Bezeichnungen, die wir wählen, gerade auch im medialen Diskurs für Menschen
0: mit Behinderungen sehr achtsam umgehen müssen. Die Unterscheidung kompetent-inkompetent, die ist total klar. Die Unterscheidung warm-kalt müssen Sie uns, glaube ich, noch erklären.
2: Warm ist, ob ich Menschen aus einer gesellschaftlichen Gruppe eher gute Absichten unterstelle und kalt ist, ob ich ihnen eher schlechte Absichten unterstelle. Und die Rentner und Menschen mit Körperbehinderungen, denen unterstellt man eher positive Absichten und deswegen fühlen die sich so ein bisschen wärmer an. Das liegt daran, dass tatsächlich Wärme und zwischenmenschliche Zuneigung im Gehirn sehr nah beieinander
0: liegen. Wahrscheinlich aufgrund von so Urerfahrungen, die man als Säugling macht, so mit Wärme und Geborgenheit. Philipp Adebar, Sie haben sich ja mit einer anderen Form von Stereotypisierung auseinandergesetzt, nämlich mit dem Fettshaming, also Beleidigungen gegenüber von Menschen, die übergewichtig sind oder die so wahrgenommen werden. Sind das ähnliche Mechanismen, die da wirken, wie beim Shaming von Menschen mit Prothesen?
1: Ja, auf jeden Fall sind das ähnliche Mechanismen. Wir haben auf beiden Seiten Stigmatisierung. Vielleicht sollten wir auch erstmal kurz drüber reden, was der Unterschied ist zwischen Stigmatisierung und Diskriminierung. Gerne. Ähm, einfach um die Begriffe hier scharf zu machen. Also, wir haben eigentlich drei Sachen. Ja. Wir haben einmal das Stigma, die Stigmatisierung und die Diskriminierung. Und das Stigma ist quasi, also, es ist ein Merkmal und damit werden bestimmte Erwartungen verknüpft. Ja, das ist erstmal das Stigma. Merkmal und Verknüpfung mit Erwartungen. Die Stigmatisierung ist dann auf der anderen Seite, die Zuschreibung dieses Merkmals und dieser Erwartung auf eine Person und die Diskriminierung ist letztendlich die resultierende Handlung aufgrund der eigenen Erwartung, also eine benachteiligende oder eine bevorteiligende Verhandlung. Hier ist auch wichtig, dass es sowohl eine Positivdiskriminierung als auch eine Negativdiskriminierung gibt, wie auch bei der Stigmatisierung, also können positive Merkmale im Sinne von Überschätzung als auch negative Merkmale im Sinne von Unterschätzung hier auf eine Person angewendet werden. Und diese Grundprinzipien, da wird mir Herr Meyer bestimmt zustimmen, treffen bei ihm ähnlich zu, denke ich.
0: Wo fängt denn das Problem an bei diesem Dreiklang, den Sie uns da aufgemacht haben? Bei den Erwartungen, die man mit bestimmten ähm, Körperformen oder mit bestimmten Dingen, die man bei anderen Leuten sieht, verknüpft? Bei der Stigmatisierung beim Beleidigen, beim reellen Diskriminieren. Wo muss man dieses Problem packen?
1: Ich hätte eine Rückfrage, für wen muss man das Problem packen. Also es gibt natürlich verschiedene Gruppen, die hier eine Rolle spielen. Und das ist eine andere Problemkonstellation für die Stigmatisierenden als für die Stigmatisierten zum Beispiel. Ja, also da würde ich, glaube ich, die Akteure nochmal herausgreifen wollen. Können Sie gerne machen. Sie haben ja genau dazu auch Ach
0: geforscht, okay. wer da quasi die Akteure genau. sind und wie. Also einfach ausgedrückt gibt es einen typischen Schämenden und einen typischen Geschämten.
1: Ja, also wir haben in der Studie das untersucht tatsächlich. Wir haben geguckt in der Draufsicht, wie ist die Stigmatisierungssituation dargestellt, welche Merkmale hat der Beobachter, der zum Beispiel die stigmatisierende Situation als akzeptiert ansieht, welche Personen als Opfer oder als Stigmatisierte akzeptiert er als erstes auf der einen Seite und welche Personen auf der Ebene der Stigmatisierenden werden als ersten akzeptiert. Und wir sehen ganz eindeutig, dass die Stigmasituation generell wenig akzeptiert wird. Es gibt quasi kein Merkmal, das dafür sorgt, dass ein Stigmatisierender eher akzeptiert wird. Es ist lediglich das Statement, was gegenüber dem Stigmatisierten dann ausgedrückt wird, was zu einer niedrigeren oder höheren Akzeptanz führt. Auf der Seite des Stigmatisierten, also ist es so, dass interessanterweise Männer eher akzeptiert sind als Person, denen gesagt werden kann, du solltest dringend abnehmen. Demgegenüber Frauen halt nicht. Ja, das ist äh, eins der spannenden Ergebnisse, wie ich finde. Ähm Eigentlich überraschend, weil man hätte
0: ja denken können, gerade bei Frauen ist Schlankheit und Schönheitsideale ein noch größeres Thema. Genau,
1: richtig. Das haben wir auch gedacht. Das war auch unsere Ursprungshypothese. Aber der scheint wirklich so zu sein, dass diese Norm auf Frauen stärker angewendet wird, zwar, aber auch nicht a- angesprochen wird.
0: Insgesamt kann man ja schon sagen, insgesamt war es nicht okay, jemandem zu sagen, du solltest dringend abnehmen.
1: Genau, das war die generelle Einschätzung. ja.
0: Herr Mayer, sehen Sie da Parallelen zu Ihren Untersuchungen über das Bodyshaming von Menschen mit Prothesen? Gibt es da auch Geschlechterdifferenzen, Differenzen in den Rollen und dem, was eher akzeptiert wird von der Gesellschaft?
2: Also body shaming gegenüber Menschen mit Prothesen haben wir nicht untersucht und ich glaube, dass dieser Begriff im Kontext von Behinderung deplatziert ist. Ich glaube nicht, dass es in irgendeiner Form ein etabliertes Verhalten gibt, dass diese Bezeichnung verdient im Kontext von Menschen mit Behinderung. Ja, Weil das Stereotyp gegenüber übergewichtigen Menschen ist doch, dass die das selbst zu verantworten haben, dass der Körper so aussieht, wie er aussieht. Ja, den unterstellt man ja irgendwie, Maßlosigkeit, Züglosigkeit, Undiszipliniertheit und deswegen kann man sozusagen sie dafür verantwortlich machen, dass ihr Körper so ist und kann sie dann entsprechend diskriminieren. Das funktioniert bei Behinderung natürlich überhaupt gar nicht. Ja? Also, also vor allem es ist es ja auch, dass das gesellschaftliche Stereotyp ist ja, dass die Behinderung etwas Schicksalhaftes hat, ja? und etwas eher zu bemitleidenswertes ist. Das ist natürlich eine andere Form von Shaming die wir aber auch im Alltag beobachten. Aber die ist subtiler und kommt vermeintlich positiv konnotiert daher. Aber ich finde zum Beispiel ein krasses Beispiel, das man momentan sehr gut beobachten kann, wenn man an Deutschlands Autobahn entlang fährt. Es gibt eine bundesweite neue Kampagne von dieser Runter-von-Gas-Kampagne. Die haben ganz Deutschland mit großen Plakaten zugekleistert am Rande der Autobahn wo Menschen mit Behinderungen drauf abgebildet sind. Ja, jemand, der eine Beinprothese trägt, jemand, der eine Armprothese trägt, jemand im Rollstuhl. Bezeichnenderweise ist der Kopf immer abgeschnitten, also es ist so der abstrakte behinderte Körper und darunter steht dann immer, weil der andere zu schnell war oder weil der andere ein Bier hatte oder weil der andere kurz abgelenkt war. Und hier wird also der behinderte Körper gesichtslos als abschreckendes Beispiel für ein schlimmes Schicksal, das es zu vermeiden gilt, instrumentalisiert Und ich finde, das illustriert ganz gut, welchen Stellenwert Behinderung in unserer Gesellschaft immer noch hat, auch wenn Menschen Prothesen tragen. Ich finde diese Plakatkampagne übrigens absolut skandalös. Ich finde es ein absoluten Skandal, dass Steuermittel beim Bundesverkehrsministerium dafür ausgegeben werden, Deutschland mit Plakaten zuzupflastern in denen gesichtslose Menschen mit Behinderung als abschreckendes Beispiel für nichtbehinderte Menschen charakterisiert und dargestellt werden. Denn äh, damit ist nun wirklich einer inklusiveren Gesellschaft überhaupt nicht geholfen. Ne? Also Inklusion, wenn wir dahin wollen als Ziel, die Akzeptanz von Andersartigkeit, die wird natürlich nicht gefördert, wenn man Andersartigkeit als abschreckendes Beispiel
0: plakatiert. Also wenn das keine direkte Form von Shaming ist, weil Sie sagen, Sie würden diesen Begriff nicht so verwenden, wie man ihn bei Shaming verwendet, dann ist das doch zumindest eine... Untermauerung von Stereotypen, die vielleicht sowieso schon da sind.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber auch gegenüber Menschen mit Körperbehinderung, die eine Prothese tragen, muss man immer nach Kontext differenzieren. Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen. Auf der einen Seite gibt es dieses Stereotyp gegenüber Menschen mit Behinderung ohne Prothesenbezug des netten Behindis. Dann hat unsere Studie gezeigt, wenn man sagt, Mensch mit Körperbehinderung, der oder die eine bionische Prothese trägt, dann ist man vom Stereotyp sehr nah bei nicht behinderten Personen. Das ist ganz interessant, weil sich an der Stelle zeigt, dass die Technologie auch ein Stück weit das Stigmata kompensieren kann. Wenn man Cyborg sagt, dann ist man bei der Bedrohung. Und das finde ich sehr interessant im Kontext von paralympischem Sport. Eine Sportart, die in den 70er, 80er, 90er Jahren so benevolent belächelt wurde, im Sinne von, oh, ist doch schön, dass diese Menschen auch ihre eigene Veranstaltung haben. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo sich zum ersten Mal abzeichnet, dass paralympische Athleten, ich denke hier vor allen Dingen an den deutschen Weitspringer Markus Rehm, mit ihren Körpern und Prothesen in der Lage sind, Leistungen zu erbringen, die über das hinausgehen, was nichtbehinderte Athleten zeigen können. Im Gegensatz zu Oskar Pistorius, der... Der bei den Olympischen Spielen dann am Ende nicht über das Halbfinale hinausgekommen ist, weil die nichtbehinderten Athleten doch noch schneller waren als er, springt Markus Rehm mit seiner Beinprothese zumindest in Deutschland weiter als jeder nichtbehinderte Weitspringer. Markus Rehm hält auch unter den nichtbehinderten den inoffiziellen deutschen Rekord, ist aber nicht anerkannt. Ich habe gerade vor drei Wochen auf einer Podiumsdiskussion gegenüber Markus Rehm noch den Vorwurf gehört, das sei Techno-Doping. Ja, also die Tatsache, dass er eine Beinprothese trägt, sei Techno-Doping, was ich ein krasses Wort finde, denn bei Doping, da schwingen immer Unterstellungen von böser Absicht, Kriminalität und so weiter und Schummeln, das schwingt damit. Ne? Und da wird also die Prothese zu einem unfairen Vorteil, weil an der Stelle natürlich der behinderte Mensch zu einer potenziellen Konkurrenz für die Nichtbehinderten wird und natürlich auch so dieses gesellschaftliche Gefüge oder ich sag mal die gesellschaftliche Hierarchie sozialer Gruppen auch ein Stück weit in Frage stellt. Und das sind alles so Prozesse, die ja auch ganz viel mit Technologie zu tun haben. Deswegen finde ich das so spannend, dass nämlich hier die Entwicklung von Technologie, Prothetik, Bionik, einen Einfluss darauf hat, wie eine gesellschaftliche Gruppe, nämlich Menschen mit Behinderung, Stereotypisiert wird und gesehen wird. Also, dass durch Technologie gesellschaftliche Vorbehalte sich verändern. Das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Es
1: ist Darf ich letztlich? Da
0: kurz ja,
2: bitte. Einhalten?
1: Was aus meiner Perspektive jetzt hier wirklich spannend ist, wenn Sie sagen Veränderung, dass wir ja auch verschiedene Stigmata parallel haben. Ja, also ich habe jetzt in meiner Studie quasi ja einmal die Stigmatisierung oder die Vorurteile gegenüber Männern und gegenüber Übergewichtigen, die sich hier überlagern. Und das ist tatsächlich eine spannende Forschungsfrage. Wie agieren diese Stigmata ineinander, miteinander? Und gibt es hier Interaktionseffekte, die dazu führen, dass bestimmte Gruppen besonders stigmatisiert werden, andere nicht stigmatisiert werden? Also gibt es hier eine Akkumulation von Stigmatisierung beispielsweise? Oder ist es so, dass die sich zum Teil aufheben, ich nehme ein neutrales Beispiel, ein Kumpel, der hat seinen Doktor und wenn er zum Arzt geht, dann wird er positiv diskriminiert, indem der Doktor versucht, sich auf Augenhöhe mit ihm über ärztliche Sachen zu unterhalten. Mein Kumpel ist allerdings Doktor in Maschinenbau, ja, also kann quasi nicht mitreden, aber es ist eine Positivdiskriminierung, die hier sozusagen äh, wirkt. Und so kann man das natürlich überlegen, ob das bei Übergewicht auch ist, dass die bevorteilt werden, wenn die einen Doktortitel haben oder wie auch immer, ja, und deshalb weniger betroffen sind. Also ein bisschen
2: Forschung äh, gibt es ja äh, dazu schon unter dem Überbegriff der Intersektionalität, dass man schaut, wie so die Überlagerung von unterschiedlichen Stereotypisierungen sich auswirkt, genau das, was Sie gerade gesagt haben, Ob, ob sich Dinge gegenseitig verstärken oder aufheben, aber Diese Forschung ist in vielen Bereichen natürlich noch irgendwie am Anfang. Also so die klassischen Befunde aus dem Bereich ist, dass zum Beispiel die Benachteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt und die Benachteiligung von Menschen mit dunkler Hautfarbe am Arbeitsmarkt, dass die sich nochmal um ein Vielfaches potenziert, wenn es um die Benachteiligung von Frauen, die auch noch dunkle Hautfarbe haben, am Arbeitsmarkt geht. Also das ist nicht Mhm. einfach nur die Summe von schwarz und weiblich, sondern da passiert irgendwie noch viel mehr. Da, also da gibt es so einen Interaktionseffekt, äh, so hier jetzt in die negative Richtung. Und äh, man kann auch sicherlich in vielerlei Hinsicht in die andere Richtung schauen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, mir ist nochmal wichtig festzuhalten, gerade aus der Perspektive von Menschen mit Behinderung, dass durch eine Behinderung gesellschaftlich für die Menschen, die es betrifft, zwei Nachteile entstehen. Nämlich das eine ist, man kann bestimmte Dinge nicht so gut wie Menschen, die nicht behindert sind. Ne? Also ich sage mal, ich würde auch gerne mit zwei Händen Klavier spielen können, kann ich aber nicht. Ne? Das ist so ein bisschen doof, das ärgert mich. Aber das andere ist es eben, wie man behandelt wird. Ja? Und zwar aufgrund von Stereotypen. Ja, dass man zum Beispiel als Mensch mit Behinderung permanent für weniger kompetent gehalten wird und das hat ja so einen Halo-Effekt, das wirkt sich auf alle möglichen Lebensbereiche aus, ja und ich denke Menschen, die übergewichtig sind, können davon auch ein Lied singen, dass sie als zügellos und undiszipliniert gesehen werden äh, und und als die gemütlichen, vielleicht auch irgendwie so ganz fröhlichen, ja das das ist ja auch alles irgendwie so ein Stereotyp und dass man sie aber deswegen zum Beispiel im Beruf nicht so für voll nimmt, ja weil irgendwie das Stereotyp von der Führungskraft ist halt irgendwie der schlanke sportliche, leicht gebräunte, nicht behinderte, durchsetzungsfähige Mann, das ist nach wie vor so, Herr Schremser, Sie haben vorhin gefragt, was kann man tun? Mhm. Stereotype aus psychologischer Sicht sind etwas, was sehr tief im Gehirn abgelegt ist, was sehr elementar verknüpft ist mit einer Freund-Feind-Klassifizierung. Dinge, die evolutionsbiologisch weit in unsere Vergangenheit zurückgreifen. Stereotype werden automatisch aktiviert, ohne dass wir uns dessen bewusst sind innerhalb aller kürzester Zeit. Deswegen ist es sehr schwierig, das Stereotyp selbst zu ändern. Was leichter geht, ist das Verhalten zu ändern, das sich auf Grundlage des Stereotyps zeigt. Das heißt, ich kann mir also das Verhalten abtrainieren, und zwar auf viel leichtere Art und Weise, als ich mir ein Stereotyp abtrainieren kann. Vor allem, wenn ich in einem sozialen Kontext eingebettet bin, in dem die Norm herrscht, dass es nicht okay ist, Menschen aufgrund von Stereotypen zu diskriminieren. Ja, deswegen, der soziale Kontext, spielt immer eine ganz entscheidende Rolle.
0: Dann gehen wir jetzt doch mal, würde ich vorschlagen, in einen ganz speziellen sozialen Kontext, auch wenn der wieder fiktional ist, weil ich muss jetzt einfach meiner Sammlung der superböse Wichte mit den superbösen Implantaten und Prothesen am Anfang noch einen Helden entgegensetzen. Luke Skywalker haben Sie schon genannt. Sind Sie beide auch Star Trek Fans?
1: Na klar. Also ich feiere das auch, aber ich feiere viel mehr in Bezug zu Doctor Who, da bin ich auf <lacht> jeden Fall mehr dabei.
0: Ja, dann tut's mir leid für sie. Jetzt kommt noch mal Star Trek.
1: With time I asked where you were some
2: clone lied to me. Lied to you. Commander, with this I can see better than your average person. Now, when someone lies, there are certain physiological manifestations.
0: Jordi Lafort Wunderbar, sehr gut erkannt von Bertolt Meyer. Jordi ist der Chefingenieur von Captain Picard's Enterprise und er trägt einen Visor, also einen Visual Instrument and Sight Organ Replacement. Sieht ein bisschen aus wie so ein Haarreif, den man sich über die Augen schiebt und Es soll Kinder geben, die wirklich mit so einem Haarreif Jordi LaForge gespielt haben, aber das ist eine andere Geschichte. Dieser Visor ist trotz seines simplen Aussehens eigentlich hochkomplexe Zukunftstechnologie. Nicht einfach nur eine Brille, sondern das Gerät wird direkt ans Gehirn angeschlossen und ermöglicht es, Jordi zu sehen, obwohl er komplett blind ist. Und er sieht nicht nur, sondern er sieht sogar viel besser als Menschen mit biologischen Augen. Er kann zum Beispiel Veränderungen in der Herzfrequenz und in der Atemfrequenz wahrnehmen und damit eben erkennen, ob jemand lügt. Herr Mayer, jetzt die Frage an Sie. Warum ist uns Jordi so verdammt sympathisch, obwohl er so eine supermächtige Prothese hat? Das liegt natürlich an der Art und Weise, wie er hier
2: dargestellt wird. Ich glaube, Jordi Laforge ist ein guter Prototyp für die Kategorie, die wir in unserer Studie relativ trocken als Mensch mit Körperbehinderung der eine bionische Prothese trägt, bezeichnet haben. Dem schreibt man genauso viel Wärme wie nicht behinderten Menschen zu, aber die Kompetenz steigt eben an. Er hat hier eine Behinderung, die so normalerweise als schweres Schicksal stereotypisiert ist, nämlich die Erblindung. Und jetzt hat er diese tolle Prothese und kann damit sogar ein paar Sachen, die Menschen mit biologischen Augen nicht so gut äh, können und es ist so ein bisschen so, auf Englisch würde man sagen, good for him, so ne, gut für ihn, das ist doch irgendwie schön, so und das funktioniert bei Jordi Laforge sehr gut und Jordi Laforge ist aber denke ich ein sehr interessantes Beispiel, weil es zeigt, wie die Kontexte von Therapie auf der einen Seite, also die Applikation von Technologie um jemanden, dessen Fähigkeiten unterhalb der gesellschaftlichen Norm liegen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite Enhancement, also die Applikation von Technologien, um Fähigkeiten über die Normen hinzubringen, dass das so ein bisschen verschwimmt im Kontext von Diskursen rund um Prothetik. Ne? Also eigentlich, Jordi kann nicht sehen, der ist blind. Ja? Also seine Sehfähigkeit liegt weit unterhalb der gesellschaftlichen Norm. Deswegen sagt man hier erstmal, es ist völlig okay, dass man ihn technisch verbessert mit dem Ziel, ihn wieder Richtung gesellschaftliche Normen zu bringen. Das ist beim, in Anführungszeichen, Cyborg was ganz anderes. Da steht Mhm. im Grunde genommen in der Regel die Vorstellung eines Normkörpers, den man mit dem Ziel verbessert, um ihn über das Normale hinaus zu verbessern. Und das generell als Absicht ist schon mal negativ konnotiert, weil das hat gleich sowas wie Schummeln. Aber mhm. bei Jordi, der ist ja behindert. Deswegen ist erstmal das Applizieren von Technik, das ist in Ordnung bei Jordi, ja, weil der Körper als defizitär konnotiert wird. Und wenn man dann so ein bisschen über das Ziel hinausschießt, ja, als ihn sozusagen mhm. dann in den übermenschlichen Bereich bringt, ist das aber irgendwie dann auch okay. Ja, weil man im Grunde genommen von einer anderen Ausgangsposition angefangen hat, nämlich am defizitären Körper, der sozusagen unsere Zuwendung verdient. Ja, anders als irgendjemand, der sich gleich mit dem Ziel, Technologie an den Körper macht, um besser als die anderen zu werden. Das ist ein ganz anderes Narrativ.
0: Bei, bei, und bei ihm sagt keiner Technodoping.
2: Nee, bei ihm sagt keiner Technodoping, aber Jordi nimmt ja auch nicht an irgendwelchen Wettbewerben teil, in denen es zumindest für normal sehende Menschen von außen so aussehen könnte, dass er einen unfairen Vorteil dadurch hat. Was könnte das sein? Keine Ahnung, Dart-WM oder so, ja. Da sieht das schon wieder anders aus. Ne? Das ist nämlich Der Kontext spielt eine Rolle, nämlich in dem Moment, wo Menschen miteinander in Konkurrenz treten und das ist ja wohl nirgendwo so deutlich wie in einem sportlichen Wettkampf.
0: Sie haben uns, Herr Mayer, schon von der Studie erzählt, wo Sie untersucht haben, wie verändert sich der Blick auf Menschen, die eine Prothese tragen. Jetzt gehen Sie einen Schritt weiter und untersuchen in einem neuen Projekt in diesem Sonderforschungsbereich Hybrid Societies, wie man Prothesen gestalten könnte, damit sie bestimmte Stereotype bekämpfen oder damit sich die Wahrnehmung in eine bestimmte Richtung verändert. Und das Studiendesign für diese Studie, da möchte ich jetzt mit Ihnen drüber sprechen, das ist nicht ganz so Science-Fiction-mäßig wie der Visor von Jordi LaForge, aber ein bisschen. Wie sieht das aus? Ich würde auch sagen, dass unser Studiendesign
2: sehr Science-Fiction-mäßig daherkommt. Zunächst mal, das Ziel unserer Studie ist nicht... Prothesen auf eine bestimmte Art und Weise zu designen, das ist ein möglicher Nutzen der Ergebnisse. Wir sind erstmal an den psychologischen Prozessen interessiert, die ablaufen, wenn Menschen, die bionische Prothesen tragen und andere Menschen sich begegnen. Also warum nimmt man Menschen, die Technik am Körper tragen, auf eine bestimmte Art und Weise wahr? Also warum werden sie in der einen Situation als positiv konnotiert und in der anderen Situation als negativ? Und wir gehen eben davon aus, dass halt so die Anmutung der Technik, die am Körper getragen wird und auch das Technologieniveau dieser Technologie eine Rolle spielt. So, jetzt ist aber das Problem, wenn wir all diese Hypothesen haben, wie wollen wir das testen? Ja, also es gibt halt nur sehr wenige Menschen auf der Welt, die heute abgefahrene Science-Fiction-Technik am Körper haben und die wenigen, die es gibt, kriegen wir schlecht bei uns ins Labor und außerdem spielen da immer noch viele andere Variablen mit rein. Wir müssen also für unsere Studien eine Versuchsumgebung schaffen, in der wir experimentell manipulieren können, ob jemand eine bionische Prothese trägt oder nicht. Und wir müssen auch experimentell manipulieren können, wie diese Prothese aussieht. Und deswegen arbeiten wir in unserem Projekt interdisziplinär mit der Professur für grafische Datenverarbeitung zusammen, die für uns oder mit uns gemeinsam eine ganz besondere Virtual-Reality-Umgebung schaffen. Es handelt sich hier, auch ein Ausdruck, den ich erst von den KollegInnen in der Informatik lernen musste, nicht um Virtual Reality, sondern Diminished Reality, also verminderte Realität. Die Technik, die es einem ermöglicht, in der realen Umwelt Dinge verschwinden zu lassen. Sie müssen sich das so vorstellen. Eine Versuchsperson, die an unserem Experiment teilnehmen wird, wenn die experimentale Umgebung fertig ist, bekommt eine VR-Brille aufgesetzt. Und an dieser VR-Brille sind allerdings wiederum Kameras angebracht, die die Umgebung filmen. Das heißt, im Normalzustand sieht die Versuchsperson in der VR-Brille einfach nur das Kamerabild der realen Umgebung, in der sie sich befindet. Jetzt schaut die Versuchsperson an sich runter und schaut auf ihre Arme. Im Rechner läuft eine Mustererkennung, eine kleine schwache KI, die in der Lage ist, Arm und Hand der Versuchsperson, die an sich herabblickt, zu erkennen, und in Echtzeit verschwinden zu lassen. Ja, wir können ihnen also sozusagen in Echtzeit einen Körperteil entfernen und können es dann in Echtzeit auch durch eine Prothese ersetzen, die sich dann analog zu ihren Arm- und Handbewegungen bewegt. Und dabei können wir natürlich manipulieren, wie diese Prothese aussieht und was sie alles kann. Und dann können wir untersuchen, wie verändert sich ihre Selbstwahrnehmung zum Beispiel, wenn wir ihnen unterschiedliche Körperteile auf unterschiedliche Art und Weise ersetzen. Und wie begegnen sie anderen Menschen, bei denen das so ist? Ne? Denn sie müssen nicht alleine in dieser virtuellen Welt sein, sondern sie können da auch anderen Menschen begegnen. Und das Können sie das alles wirklich schon? Nein, das können wir natürlich alles noch nicht. Sonst wären die Kollegen von der grafischen Datenverarbeitung ja auch bloß reine Werkzeuglieferanten. Sondern damit das so möglich wird, müssen auch noch viele Herausforderungen in der Informatik gelöst werden. Alleine die markerlose, zuverlässige Erkennung des Arms der Hand in Echtzeit ist noch ein großes Problem, das die KollegInnen von der Informatik jetzt lösen müssen. Und das ist dann auch eines der Beiträge, die die Informatik zu ihrem Forschungsbereich leistet. Also wir müssen gemeinsam Probleme lösen, um gemeinsam zu dieser Versuchsumgebung im virtuellen Raum zu kommen.
0: Markerlos bedeutet, dass auf der Hand nichts drauf sein muss, sondern dass der Computer einfach nur so meine Hand als Hand erkennt. Herr Adebasi, stehen ja, wenn Sie solche Dinge erforschen, auch vor ähnlichen Problemen. Äh, Wie kann man in die Köpfe der Menschen reinschauen und sich quasi hineinversetzen in eine Situation und die möglichst kontrolliert ablaufen zu lassen? Sie haben das gelöst bei Ihrer Fettshaming-Studie über eine Vignettenstudie, also kleine Bildchen mit mehr oder weniger dicken Menschen äh, und dann eben einer Zuschreibung, um sich einzufühlen in die Situation. Finde ich das okay, dass diese Person, die jetzt so aussieht, wie auf dem Bildchen, dass der gesagt wird, du solltest vielleicht ein bisschen abnehmen. Wenn Sie jetzt von diesem neuen Verfahren hören, ich weiß, Sie sind ein großer Fan der Vignettenstudie, wenn Sie von diesem neuen Verfahren hören, werden Sie dann aufgeregt?
1: Tatsächlich haben wir vor ein paar Jahren was Ähnliches äh, mal vorgestellt als Vorhaben, was bis jetzt leider nicht bewilligt wurde. Also unser Problem ist ja, dass also, ein total spannendes Thema, ja, weil das Problem ist, wir können in der Vignette, das ist so eine kleine Geschichte, wo man verschiedene Sachen variiert und unter anderem halt auch das Körpergewicht variieren muss, wenn man das mit erfassen will. Das Problem dabei ist, wir können natürlich kein BMI reinschreiben in die Geschichte, weil das zu abstrakt ist. Und auf der anderen Seite können wir keinen Begriff verwenden wie übergewichtig oder untergewichtig oder normalgewichtig, weil das schon eine Wertung vorwegnimmt. Ja, Das heißt, wir müssen uns eine andere Lösung überlegen. Und diese Lösung, die wir da hatten, war, den Bildern zu arbeiten. Wir haben also Schemenbilder von verschiedenen Personen mit verschiedenen äh, BMI aufgezeichnet und dann äh, darauf verwiesen. Also wenn diese Person so aussieht wie das Bild XY, äh, wie sehr schätzen sie dann diese Situation ein? genau? Und das eigentlich tatsächlich ein innovativer, neuer Ansatz, den wir auch mit VR untersuchen wollten. Aber wie gesagt, bei uns hat das bis jetzt noch nicht geklappt. Aber vielleicht kann man ja dann irgendwann mit Ihnen, Herr Mayer, mal äh, näher sprechen, was Ihre Ergebnisse sind.
0: Herr Mayer, ist denn so ein Sonderforschungsbereich die Chance, sowas auch umzusetzen, so ein, ich sage jetzt mal, auch technisch aufwendiges Studiendesign, wo man erst viel entwickeln muss?
2: Na klar ist ein Sonderforschungsbereich das ideale Umfeld um auch die großen Bretter zu bohren und die komplexen Probleme anzugehen, zum Beispiel so eine komplexe VR-Versuchsumgebung zu entwickeln. Denn die Überlegung ist doch, dass wir jetzt in den ersten vier Jahren die Gelegenheit haben, auch mit guter Ausstattung uns diesen Problemen zu widmen, um dann hoffentlich in der nächsten Förderungsphase die Früchte zu ernten, um all die tollen Sachen zu machen, die man dann mit dieser Technologie noch machen kann. Das ist ja auch gerade die Idee, dass man erstmal anfängt mit dem ersten Baustein, aber dann immer gleich noch mitdenkt, was können wir danach noch für Bausteine oben draufsetzen. Und das schließt natürlich auch in Zukunft noch weitere interdisziplinäre Kooperationen mit anderen Teildisziplinen, die diese Technik dann auch nutzen können, mit ein.
0: Sie haben erklärt, es ist wahnsinnig schwer und sehr, sehr langwierig, zu verändern, wie wir denken, wenn wir einen Menschen sehen, der zum Beispiel eine Prothese hat. Was wir schneller ändern können, ist unser Verhalten, unsere Reaktion auf so eine Person. Wie lange, meinen Sie, wird es dauern, bis wir in so einer Gesellschaft wie der unseren überall Menschen sehen, die sichtbare Prothesen haben und mit denen ganz normal umgehen, wie mit einer Person, die keine sichtbare Technik im Körper hat? Mit dieser Prognose tue ich mich sehr schwer, denn
2: Ich habe das Gefühl, dass es um die Inklusion in Deutschland nicht so gut bestellt ist. Schauen Sie sich zum Beispiel nur an, welcher Aufruhr durch Schulen geht, wenn die Perspektive im Raum steht, dass jetzt Kinder mit und ohne Behinderung gleich im selben Klassenraum beschult werden sollen, als ein Beispiel. Und im Grunde genommen predigen unterschiedliche gesellschaftliche Akteure seit Jahrzehnten dass wir gesamtgesellschaftlich erst einmal an das stereotype Verhalten herangehen müssen, Verhaltensnormen ändern müssen, um so zu mehr Inklusion und schlussendlich zu mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderungen zu kommen. Ich habe neulich im letzten Jahr schon auf einer Inklusionskonferenz mit behinderten Rechtsaktivistinnen und Aktivisten auf einem Podium gesessen. Menschen die teilweise hochgradig, mehrfach schwerstbehindert sind, im Rollstuhl sitzen, Schwierigkeiten mit verbaler Kommunikation haben. Ebenso gar nicht das Bild des coolen Cyborgs, das im Raum steht, wenn wir über bionische Prothesen sprechen. Und da war sehr viel Wut auf dem Podium. Und einer dieser Aktivisten, Raul Krauthausen, sicherlich auch einer der bekanntesten behinderten Aktivisten in Deutschland, hat gesagt, so funktioniert das nicht mit der Inklusion wie wir das bis jetzt machen. Wir müssen das radikal anders machen. Wir müssen nicht erst dafür sorgen, dass die Einstellungen von nichtbehinderten Menschen sich verändern, um dann für mehr Teilhabe zu sorgen, sondern wir müssen per Gesetz, per Zwang für mehr Teilhabe in allen Bereichen der Gesellschaft sorgen. Wir müssen per Gesetz, per Zwang die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung erhöhen und dann Wenn die Menschen sich daran gewöhnt haben an dieses Bild, wird automatisch mehr Inklusion passieren, werden Stereotype und Vorurteile abgebaut. Nicht andersrum. Und das ist sicherlich ein radikaler Gedanke, aber ein interessanter Gedanke, weil gerade die Menschen, die es ganz besonders betrifft, denn ich kann ja hier überhaupt nicht für Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen sprechen, schon gar nicht aus meiner privilegierten Position
0: heraus, gar nicht das Gefühl haben, dass es gerade in die richtige Richtung läuft. Ich will mal so sagen, das ist ein der vielleicht der letzte interessante Gedanke dieses Gesprächs. Ich danke Ihnen beiden. Ich nehme viele Denkanstöße mit aus diesem Gespräch. Bertolt Meyer, Psychologieprofessor und Philipp war Soziologie Doktorand, beide an der Technischen Universität Chemnitz. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie bei dieser Folge dabei waren.
2: Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
0: Und nachdem wir heute diskutiert haben, wie wir einen Menschen sehen, der maschinelle Körperteile trägt, besprechen wir in der nächsten Bonusfolge zu den hybriden Gesellschaften, wie wir auch eine Maschine selbst als ein ebenbürtiges Gegenüber wahrnehmen können.